0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Apa kabar nih? Selamat datang ya di podcast perdana aku. Di podcast perdana kali ini Aku akan membahas mengenai sumber belajar Dan media pembelajaran Kita mulai um, Sumber belajar dulu kali ya Oke, yuk yuk Jadi Sumber belajar itu terdiri dari dua kata, sumber dan belajar. Kata sumber berarti sistem atau perangkat media yang sengaja diciptakan atau disiapkan dengan maksud memungkinkan siswa untuk belajar. Yang kedua tadi, kata, kata belajar. Kata belajar itu hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sempurna, sesuai dengan tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Kalau digabung, jadi apa ya? Jadi, sumber belajar adalah segala sumber, baik itu berupa daya, data, orang, lingkungan, dan wujud tertentu yang digunakan untuk mendukung proses terjadinya belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar yang dicapainya. Nah, macam-macam sumber belajar itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, sumber belajar yang dapat dirancang. Nah, sumber belajar itu, sumber belajar yang dapat dirancang itu um, dibuat secara khusus atau dikembangkan sebagai alat. Untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih teratur dan bersifat formal, jika sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang diperuntukkan khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan di sekitar kita yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Jadi, ada dua ya: sumber belajar yang dapat dirancang dan yang dapat dimanfaatkan nah teman-teman bentuk-bentuk sumber belajar itu yang pertama ada pesan pesan itu berupa informasi yang dikembangkan oleh komponen lain dalam bentuk fakta gagasan data dan ide contohnya seperti ah, materi yang disampaikan oleh bapak ibu guru atau bapak ibu dosen kita Selanjutnya ada orang, orang ini menyampaikan pesannya, contohnya ya seperti guru, dosen, narasumber, atau ahli Selanjutnya ada bahan, bahan ini um, sesuatu yang mengandung pesan untuk disampaikan kepada para pendidik dan kepada para peserta didik dengan menggunakan alat dan terkadang barang itu susah atau barang itu sudah merupakan penyajian. Contohnya film, gambar, candi, slide powerpoint, dan cerita buku bergambar. Selanjutnya ada alat perlengkapan. Alat perlengkapan ini merupakan barang-barang untuk menjelaskan pesan kepada peserta didik. Contohnya ya radio, komputer, VCD, DVD, TV, dan papan tulis. Selanjutnya ada metode atau teknik atau pendekatan. Benar semua kok. Nah, metode, teknik, dan pendekatan itu adalah langkah-langkah yang digunakan pendidik untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Contohnya seperti diskusi bisa, ceramah juga bisa, Dia tergantung dengan materi yang akan disampaikan. Nah, yang nomor enam atau yang terakhir adalah lingkungan. Di mana pesan diterima untuk peserta didik. Contohnya di kelas, di taman, di perpustakaan, di studio, atau di aula. gitu. Sekarang kita beralih ke fungsi sumber belajar fungsi sumber belajar versi aku dari sumber yang aku dapatkan itu ada tujuh teman-teman. Yang pertama, meningkatkan produktivitas proses belajar mengajar. Yang kedua, merangsang pemikiran peserta didik dan perkembangan secara individual. Yang ketiga, dapat lebih memfokuskan materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Yang keempat, memberikan dasar lebih akurat terhadap pembelajaran yang kelima, memungkinkan belajar secara spontan atau seketika yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dan yang ketujuh atau yang, ket, atau yang terakhir, dapat membantu masalah tentang pendidikan baik dalam, baik dalam lingkup kecil Ataupun lingkup besar Oke, kita kan udah membahas tentang sumber belajar Saatnya kita beralih ke media pembelajaran Jadi, media pembelajaran itu apa sih? Media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran Pembelajaran ya proses belajar mengajar Terus Media pembelajaran itu apa? Jadi, media pembelajaran adalah segala sarana atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, macam-macam media pembelajaran versi aku dari sumber yang aku dapetin itu ada banyak sih. Yaudah ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada media audio. Media audio ini sangat erat kaitannya dengan indera pendengaran. Nah, kalau dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio ini dapat menyampaikan pesan verbal atau pesan bahasa lisan atau kata-kata. Dan pesanan verbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media audio itu seperti radio recorder, telepon, atau laboratorium bahasa. Nah, yang kedua ada media visual. Media visual itu adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, fungsinya ya untuk menarik perhatian, untuk memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat. Jika disajikan dalam bentuk visual Atau penglihatan. Nah, media visual itu terbagi jadi dua Yang pertama, media visual diam Berupa foto, ilustrasi, gambar pilihan dan potongan gambar um, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta Dan masih banyak lagi ya Coba deh Kalian sebutin, apa aja sih media visual diam? Dan yang kedua, ada media visual gerak. Media visual gerak itu seperti gambar-gambar proyeksi bergerak. Seperti film bisu, terus apalagi ya? Yaudah deh, bantu cari ya. Nah yang ketiga, teman-teman, ada media audiovisual. Media audiovisual itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, media audiovisual diam, dan yang kedua, media audiovisual gerak. Medu media audiovisual diam itu dapat berupa TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Sedangkan media audiovisual gerak itu dapat berupa film TV dapat berupa film bersuara, dapat berupa gambar bersuara, dan lain-lain. Eh, lain-lainnya, coba cari ini teman-teman. Kita lanjutkan nomor empat, atau media serbaneka. Nah, kita jarang ya mendengar kata serbaneka. Jadi, media serbaneka ini adalah media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah. Di sekitar sekolah atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Media serba neka ini seperti papan, yang termasuk dalam media ini itu um, papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan listrik, papan magnetik, dan papan kayu. Sebenarnya masih lagi masih banyak lagi sih papan-papan yang lain ya. Tapi yaudah deh itu aja Yang kedua media serba itu seperti media tiga dimensi Nah teman-teman tadi kan udah jelasin tentang papan Sekarang kan media tiga dimensi nih Contohnya apa ya media tiga dimensi? Tahu nggak? Yaudah deh aku kasih tahu ya Yang tadi papan yang nomor dua sekarang, media tiga dimensi. Media tiga dimensi itu maksudnya um, media yang tiga dimensi. <laughs> Yaudah deh, coba untuk cari ya, teman-teman. Media tiga dimensi itu contohnya adalah model, mock-up, dan diorama Coba deh cari apa sih pengertian media tiga dimensi. Terus yang ketiga ada ealita. Realita itu adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contohnya ya memanfaatkan realit, misalnya guru membawa kelinci, guru membawa burung, guru membawa ikan atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah. Nah, yang keempat atau yang terakhir, dari media serbaneka adalah sumber belajar pada masyarakat, diantaranya ya dengan karya wisata dan berkemah Selanjutnya, kita next ke macam-macam media pembelajaran, yaitu gambar fotografi. Yang nomor berapa ini ya? Nomor lima, benar. Jadi yang pertama, nomor satu media audio, yang kedua media visual, yang ketiga, media audiovisual. Yang keempat, media serbaneka. Sekarang ke nomor lima, gambar fotografi. Gambar fotografi ini diperoleh dari beberapa sumber. Misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Nah, foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, teman-teman, ada PETA dan globe. Nah, PETA dan Global ini dapat memungkinkan siswa mengerti posisi dari kes kesatuan politik, daerah kepulauan, dan lain-lainnya. PETA dan globe juga bisa merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis. PETA dan globe juga dapat memungkinkan siswa untuk memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Teman-teman, sebenarnya fungsi sumber belajar yang udah kita sebutin tadi itu apa sih? Ya udah kita bahas, yuk. Jadi beberapa fungsi media pembelajaran, yang pertama, dapat memusatkan perhatian siswa, yang kedua, dapat mengunggah emosi siswa, yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran, yang keempat, Dapat membantu siswa untuk mengorganisasikan informasi. Yang kelima dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang keenam dapat membuat pelajaran tuh jadi lebih konkret. Yang ketujuh mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan adanya indera. Nomor delapan mengaktifkan pembelajaran. Nomor sembilan fungsi sumber belajar itu juga dapat mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru. Jadi muridnya bisa aktif, enggak pasif terus. Dan yang terakhir, mengaktifkan respon siswa, ya kan? Jadi siswanya bisa aktif. Teman-teman terima kasih ya sudah mau mendengarkan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.